0: Wie schafft man es, sein Business mit digitalen Möglichkeiten aufzubauen und erfolgreich zu machen? Meine Formel lautet Suchmaschinenmarketing plus Conversion optimierte Webseite, das gibt Anfragen von deiner Zielgruppe. Ich bin Philipp Bachmann, du hörst den Business Puzzle Podcast. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Business Puzzle Podcasts. Wir sind mittendrin in der ersten Case Study. Ich erzähle in dieser Episode, wie ich vorgehe, um meine eigene Plattform Udesk zu vermarkten. Und letztes Mal war der erste Teil dieser Miniserie, falls du also letzte Episode nicht gehört haben solltest, dann empfehle ich dir dringend, die letzte Episode zuerst zu hören, denn das, was ich heute erzähle, ist das Ergebnis von dem, was ich gemacht habe, was ich letztes Mal gesagt habe, was ich machen werde. Ja, ähm, kleine Übersicht, worum geht es? Udesk.ca, meine Plattform für Selbstständige, die soll vermarktet werden, ein Abenteuer für mich, ohne Gewissheit, wie das Ganze ausgehen wird, aber ich nehme dich mit auf meine Reise, wie ich das Ganze aufgleisen werde und lasse dich teilhaben an all meinen Denkprozessen und all meinen Schritten, die ich tue, möglichst bis ins kleinste Detail, denn für einmal will ich nicht allgemein theoretisch über Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung sprechen, sondern ganz konkret an einem Beispiel zeigen, was was ich tue, was ich mir dabei überlege, wie wie ich versuche Leute davon zu überzeugen, meine Plattform zu nutzen. Ja, letztes Mal habe ich bereits meinen Grobplan skizziert, ja, also da ich aktuell nicht die äh, unendlichen Zeitressourcen habe, werde ich Einmal mit Google Ads schauen, was geht. Heißt, ich habe, also, ich habe eine äh, Landingpage für diese Plattform und die muss zum einen mal äh, gut sein, natürlich. Die muss überzeugen, dass die Leute die 30-tägige Testphase machen und die müssen vor allem auf meiner Landingpage landen. Sprich, dafür äh, setze ich, wie gesagt, auf Google Ads und also brauche ich den Content, also sprich Texte für die Anzeigen, für die Werbeanzeigen. Ich musste mir überlegen, für welche Keywords ich Werbung schalten werde und was ich dann auf der Landingpage schreiben werde. Es geht also im Grunde ein wenig darum, wie setze ich meine äh, Google Ads Kampagne auf, zum einen und zum anderen, was für Texte oder welche, was mache ich oder was habe ich auf der Landingpage, was schreibe ich da, um eben die Leute ähm, ja einzuladen, die 30-tägige Testphase zu nutzen und ich habe ja schon letztes Mal eben gesagt, oder ich werde da mit natürlich einer Recherche, mit einer Marktrecherche äh, beginnen, Falls du gegen meine Empfehlung die letzte Episode nicht gehört hast, ja, ich bin mir natürlich bewusst, dass die Marktrecherche nicht erst gemacht werden sollte, wenn das Produkt steht. Ganz kurz, das Produkt habe ich ursprünglich für mich selbst entwickelt, ergo, es ist für mich keine Tragödie, wenn es äh, nicht genutzt wird. Trotzdem versuche ich es jetzt natürlich und äh, natürlich, ich wäre natürlich schon auch enttäuscht, wenn es niemand äh, erreichen würde. Und warum ich das sage, ist, weil ich natürlich dir jetzt nicht rate, zuerst eine ganze Plattform zu bauen und erst dann dich mit Marketing äh, zu befassen. Marketing steht natürlich an erster Stelle, also beziehungsweise bevor du so etwas machen würdest, schau zuerst, ob der Markt überhaupt da ist, schau, ob Marktpotenzial äh, da ist und erst dann sollte die große Plattform gebaut werden. Okay, kleine Randnotiz. Jetzt will ich konkret werden. was für Kenntnisse sind da rausgekommen und ich kann dir sagen, ich bin sehr sehr froh, dass ich diese Recherche gemacht habe, denn einmal mehr hat sich gezeigt, es bringt einfach nichts, wenn man im Kopf versucht, sich etwas zu konstruieren. Klar kann man mit Lebenserfahrung schon so gewisse Dinge einschätzen, aber am Schluss zählt eben nicht, was du denkst, wie der Markt tickt, sondern es ist, wie der Markt tickt, wie der Markt tickt. Also schau den Markt an, lerne ihn kennen. Und ich bin eben, ich bin wie gesagt, bin sehr froh, habe ich das gemacht, denn ich habe gemerkt, dass ich gewisse Dinge schlicht falsch interpretiert habe und das wirst du jetzt dann gleich auch merken. Ganz konkret... Alles was ich zusammengetragen habe, das sind immerhin fünf Seiten Word äh, A4, also eine ganze Menge. Klar, ich werde dir jetzt nicht die fünf Seiten vorlesen, das wäre sehr abstrakt und ziemlich langweilig, aber die wichtigsten Punkte, die gehe ich jetzt gerne mit dir durch. Und bevor ich auf besagte Erkenntnisse komme, ähm, noch ganz erlaube ich mir noch ganz kurz folgende äh, Notiz. Das Lustige ist ja, bei dieser bei dieser Recherche bin ich tatsächlich heiß geworden auf SEO. Ich habe ja gesagt, dass ich mal mit Google Ads arbeiten werde, das werde ich auch tun, ist übrigens auch schon aktiv, also vielleicht hast du tatsächlich schon Werbung äh, gesehen. Nichtsdestotrotz, ich bin heiß geworden auf das Thema, denn ja, ich sehe das Potenzial, es gibt ja nicht so viele Plattformen, es gibt schon ein paar, aber selbst wenn es fünf andere gibt, dann hat es auf den Google Top 10 Rankings immer noch Platz für fünf weitere. Also ich sehe das Potenzial und das Lustige war ja, ich habe ja ich, ich, ich hab, ich hab schon angekündigt, ich habe die Konkurrenz natürlich analysiert, oder was ranken die so, also für welche Keywords und äh, für welche Keywords machen die Werbung. Und ich muss einmal mehr betonen, also Rezensionen lesen, das ist Gold wert. Also wenn du, wenn du über deine Konkurrenz Bescheid mö wissen möchtest, dann, dann geh mal Rezensionen zu lesen, ist wirklich eine Goldmine an äh, Customers Voice. Da liest man ja, da liest man quasi äh, auf dem Tablett serviert, was die Leute wollen und Gerade von den äh, Google-Rezensionen, da habe ich ganz viele Erkenntnisse mitgenommen, gehe ich gleich darauf ein. Aber eben, ich bin, bin heiß geworden auf das Thema SEO, ich sehe das Potenzial, also es könnte gut sein, dass ich demnächst dann doch irgendwie das noch anpacke. Aktuell eben ist nur eine Landingpage äh, von Udesk. Da allerdings könnte es gut sein, dass wenn du diesen Podcast hörst eines Tages, dass dann vielleicht schon ja einige Blogartikel und Tools ergänzt sind, mit dem Ziel auch organisch Traffic zu generieren. Noch eine Randnotiz, weil einfach es ist so spannend, oder? ich habe das bereits festgestellt, es, es ist tatsächlich so, wenn du Werbung schaltest, dann kriegst du sehr bald auch organischen Traffic. Aber das hat nichts damit zu tun, dass Google dich dann irgendwie pusht, weil du jetzt ein zahlender Kunde bist. Nein, es, es, ich kann dir quasi mit dem, was ich jetzt gesehen habe, beweisen, dass es nicht so ist Es ist oder dass es eben anders ist. Der Beweis kann ich natürlich nicht bringen. Aber Fakt ist, seit ich Werbung schalte, gibt es, Leute, die eben, wenn sie meine Werbeanzeige sehen, dann gehen sie in ein neues Tab, googeln nach meinem Firmennamen, also Udesk, und landen dann auf meiner Webseite. Ich meine, das kann ich nicht erklären. Ja gut, vielleicht hat jemand jetzt im Podcast das gehört und da deswegen Udesk gegoogelt. Könnte auch sein, okay. Aber ansonsten habe ich noch nicht groß irgendwie ja das äh, her herumposaunt, dass es diese Plattform gibt und die Korrelation zwischen dem Tag, als ich die Werbeanzeigen äh, scharf gestellt habe und der Tatsache, dass jetzt Leute eben auch über diesen indirekten Kanal auf der Seite gelandet sind, die ist so groß, dass es, also ich, ich sehe das quasi als Beweis, dass es eben auch immer zum bezahlten Traffic auch noch zusätzlich den äh, organischen Traffic gibt, sozusagen gratis dazu. Das ist ein schöner Nebeneffekt, wenn du Google Ads schaltest. Gut, jetzt habe ich aber wirklich fast schon zu viel drum herum gesprochen. Jetzt möchte ich wirklich mal in die Ergebnisse reingehen. Ja? Und zwar eine Erkenntnis gleich vorweg. oder Du hast es vielleicht Gemerkt, in der letzten Episode habe ich noch konsequent von Arbeitszeiterfassung gesprochen. Das ist genau so etwas, oder wenn du, ähm, wenn du ein, ein falschen, einen falschen Begriff verwendest in deinem Marketing, kann das schon der erste große Stolperstein sein. Ich habe mein Tool immer als Arbeitszeiterfassung für mich betrachtet, oder? für mich war das selbstverständlich Arbeitszeit erfassen oder ich arbeite und erfasse meine Zeit und da, da, gedanklich war ich immer beim Begriff Arbeitszeiterfassung, aber das ist das ist falsch, das ist einfach schlicht falsch und zum Glück habe ich das in meiner Keyword-Recherche gemerkt. Kurz zur Erklärung, in meinem Tool kannst du deine Stunden erfassen ja, Stundenerfassung ich habe den Punkt schon äh, gebracht, es ist eben nicht, es ist schon eine äh, Arbeitszeiterfassung, klar, aber es, die Leute sprechen da eben nicht von Arbeitszeiterfassung von, sondern von Stundenerfassung. Das Problem an Arbeitszeiterfassung ist die Suchintention dahinter, ist vielmehr so rechtlich gesehen, oder Arbeitnehmer, wenn sie stempeln, oder sie haben noch die Stempeluhr, das muss erfasst werden für die, äh, für, für die rechtliche Situation, also einfach nur, dass, dass, die Arbeits, die, die rechtlich, die gesetzlichen, Arbeitszeiten eingehalten werden, oder? Das ist so ein typisches Beispiel für Arbeitszeiterfassung, oder? Also wenn du nach Arbeitszeiterfassung suchst, dann kriegst du vor allem rechtliche Informationen dazu. Dann kriegst du nicht äh, Tools, oder wie könntest du als Freelancer, als Selbstständiger, als Berater könnt, äh, deine Stunden, die du für einen Kunden aufschreibst, erfassen. Oder? Also das Thema ist da gar nicht Drin, ja. Wenn Leute wie, wie ich, wie vielleicht du oder Selbstständige ihre Zeit erfassen für eine Honorarrechnung, dann sprechen sie in der Regel mehr von Stundenerfassung oder Zeiterfassung vielleicht noch, aber vor allem Stundenerfassung. Also da habe ich schon gemerkt, oder da hätte ich jetzt wahrscheinlich einen großen Fehler gemacht, wenn ich da äh, das, den Begriff Arbeitszeiterfassung gebraucht hätte. Das hätte mir viel Streuverlust gebracht, das hätte dazu geführt, dass die Leute sich das Falsche darunter vorstellen und so weiter. Und ja, da muss man sich, da sollte man sich immer hinterfragen, benutze ich überhaupt die Begriffe, die meine Zielkundinnen und Zielkunden nutzen? Und ja, Du siehst, ich habe da eben, ich war da auf dem falschen Dampfer, wie man so schön sagt, aber war ja kein Problem. Ich habe es ja gemerkt in der Recherche und darum steht jetzt auch konsequent auf der Page Stundenerfassung und nicht Arbeitszeiterfassung. Und natürlich werde ich es dann auch in der in der Werbeanzeige mit als Stundenerfassungssoftware anpreisen und nicht als Arbeitszeiterfassung. Eben die Gefahr ist sonst viel zu groß, dass da plötzlich KMUs vom 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 von Baustellen von Baustellen äh, darauf klicken. Das kostet, sie merken innerhalb von Sekunden, sie sind am falschen Ort, hat mir nichts gebracht, hat höchstens Google ein bisschen Umsatz beschert, aber ansonsten hat das niemandem einen Nutzen gebracht. Dann das nächste große Learning. Leute wollen eine einfache Lösung. oder? Sie wollen vor allem, und da, das habe ich auch irgendwie gar nicht darüber nachgedacht, habe ich jetzt, habe ich jetzt in der Recherche herausbekommen, die Leute, die die wollen eine einfache Lösung, ohne dass sie ein Programm lernen müssen. Das ist ein, ein Glaubenssatz, den ich entdecke, also den ich jetzt hier herausbekommen habe. An den habe ich überhaupt nicht gedacht. Null, habe keine Sekunde darüber nachgedacht. Die Leute, wenn sie so eine neue Plattform, eine neue Software, SaaS oder benutzen wollen dann fürchten sie den großen Lernaufwand. Sie, sie fürchten sich, dass sie zuerst noch irgendwie mit einem Tutor stundenlang das Ganze lernen müssen. ist vielleicht noch so ein bisschen ein Überbleibsel aus, aus den guten alten SAP-Zeiten. Also, die sind ja immer noch da, aber das ist so ein bisschen das Bild, oder was die Leute haben. oder? Sie denken da vielleicht so ähnlich wie bei SAP, da muss ich zuerst ein Studium machen, bis ich das Ganze beherrsche und davor fürchten sich die Leute oder sie das haben, das wollen sie nicht oder und darauf kann ich eingehen. Darauf bin ich auf der Landingpage eingegangen, oder wenn ich da jetzt schreibe ohne große Lernprozesse und so weiter, oder das hilft den Leuten, oder das das da so ein Wunderpunkt, oder so ein, ein, so ein Painpoint, oder der den sie beschäftigt und äh, ich hätte jetzt ohne diese Recherche hätte ich nie darüber nachgedacht, hätte es auch nicht thematisiert. Heißt, ich hätte den großen Fehler gemacht, dass ich diese offene frage auf der landingpage offen gelassen hätte oder unbeantwortet das wäre unsicherheit das wäre verwirrung ja es wäre auf alle fälle negativ gewesen für für die conversions bin ich überzeugt dann ein weiterer punkt über den ich auch nicht groß nachgedacht habe ist das Thema Abofalle. Oder ich habe festgestellt, gerade bei der Konkurrenz, da läuft so das Schema, mach jetzt die Testphase und und danach wandelt sich dein Probeabo automatisch in ein Bezahlabo um, ja. Und da habe ich teilweise ja große Kritik gelesen, oder von wegen, sie hätten da gar nichts angemeldet und haben jetzt eine Jahresrechnung auf dem Tisch. Und ja, es ist offenbar gängige Praxis, oder? Du meldest dich an für eine Probephase, 30 Tage und wenn du innerhalb von 30 Tagen nicht ausdrücklich kündigst, dann kriegst du die Jahresrechnung, die sofort verbindlich ist und auch wenn es die Leute eben nicht, nicht mal gemerkt haben, dass sie, ja, es ist ein bisschen, ähm, ich sag mal, ja, ja, was soll ich dazu sagen? Oder, ähm, ich persönlich wäre wütend, würde das passieren. Ähm, ich fürchte mich auch immer, wenn ich so etwas abschließe, dass so etwas passieren könnte und es ist unangenehm und meine persönliche Meinung dazu ist auch, dass die Unternehmen hier schlawiner sind. Entschuldigung, ähm, wenn ihr Produkt offenbar abhängig davon ist, die Leute so ein bisschen auszutricksen, dass sie das Abo abschließen, dann müssen sie sich vielleicht selbst fragen, ist dann ihr Programm wirklich der Mehrwert, der äh, es nötig macht, diese Trickserei zu verwenden. Aber das ist meine persönliche persönliche Meinung, man kann natürlich auch argumentieren, man muss die Leute ein bisschen auf den richtigen Weg schubsen, kann man, aber naja, okay, mach dir deine eigene Meinung oder schreib mir mal, was deine Meinung zu dieser Praxis ist, das ja, können wir mal diskutieren, ich gehöre zum Lager, das sollte nicht nötig sein. Gut, aber das interessiert dich jetzt nicht. Was ich für nötig halte, zum guten Abschluss, ja vielleicht noch ein paar äh, Keywords, einfach damit man ein bisschen die Gedankengänge ähm, siehst, was da herausgekommen ist. Ähm, ja, ähm, eben also ich gebe mal. Eine kurze Liste, nicht zu lange, ja, eine kurze Liste durch und äh, versuche mal meine Gedanken dazu zu äußern. Ja. Also ein Keyword ist zum Beispiel Buchhaltungsprogramm für Kleinunternehmer. Das wird regelmäßig gesucht und ist natürlich perfekt für mich. oder Dann zum Beispiel das Keyword milchbüchli Rechnung, ja, für die deutschsprachigen, also Leute aus Deutschland vielleicht oder ich weiß gar nicht. Sagt man wahrscheinlich nicht in Deutschland oder Österreich. Hier in der Schweiz sagen wir äh, so für vereinfachte Rechnungsstellung oder so ein bisschen über die Handrechnungen, handgeschrieben noch so oder sagen wir gerne mal Milchbüchli-Rechnung. Ein Keyword, äh, das ich überhaupt auch nicht auf dem Schirm hatte, aber tatsächlich, es wird regelmäßig gesucht und es gibt, ja, es gibt Ausdruck daraus, oder, dass es dass, es nicht, dass jemand nicht die hochprofessionelle Rechnungssoftware sucht, sondern einfach eine einfache Art und Weise, wie Rechnungen gestellt werden können. Ist, ich sage mal, ein potenzielles Keyword, sicherlich nicht ein ein äh, AAA-Keyword, aber hab's mal, ich habe es mal auf die Liste genommen. Dann Stundenerfassung App. Da habe ich lange darüber nachgedacht, soll ich dieses Keyword in meine äh, Google Ads Kampagne mit aufnehmen, weil App ist ja immer so eine Sache, das ist mehr verbunden mit Handy gebraucht, das ist jetzt meine Plattform nicht unbedingt, aber ich sehe so ein bisschen Potenzial, dass zumindest jemand eine, Uh, Stunden eben eine Stunde Erfassung als Programm nutzen möchte und eventuell oder ich werde es sehen oder das sind jetzt die Ergebnisse kommen dann ich sag mal in einem halben Jahr oder aber ich sag mal ich schließe jetzt hier noch nicht aus dass die Person auch offen wäre für eine Desktop Browser Lösung es könnte sein aber vielleicht auch nicht das werde ich sehen ja programm stundenerfassung ist etwas was gesucht wird und ja das eben da steckt jetzt das wort stundenerfassung drin nicht arbeitszeiterfassung nehme ich natürlich schaue ich mal ob das funktioniert dann ein aaa keyword ganz klar zeiterfassung und rechnungsstellung software äh, ja also wer so etwas sucht da ist die suche Intention, Glas. Klar, das Einzige, was, ich, was mich ein bisschen stresst, ist eben das Wort Software. Ähm, klar, die Leute wollen vielleicht eher eine einmal bezahlte Software haben, aber ich glaube in der Tendenz sind die Leute doch immer mehr offen für SaaS-Lösungen. Also von daher, auch hier es ist nicht ganz perfekt, aber die Leute haben ganz klar eben die Suchintention, ein, eine solche Lösung zu haben. Und wenn sie vielleicht dann doch eben die Alternative vielleicht auch gar nicht kennen, könnte es könnte es reißen oder mal schauen. Oder. Also alles, was ich jetzt an Keywords nenne, oder, ist in der Google Ads Kampagne und es wird sich dann zeigen, wo tatsächlich Conversions stattfinden. Also sprich, wo es dann, über welchen Weg, über welche Keywords die Leute dann auch tatsächlich die Probephase abschließen. Rechnungsprogramm für Dienstleistung, ja, das ja, Suchintention ganz klar. Auch hier eben Programm, ein bisschen das Problem, aber ich habe es mal noch drin. Dann Offerten und Rechnungsprogramm. Ja, diese Kombination scheint ein Anliegen zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass Leute sind, gerade im Bereich Agenturleistungen und Beratung. Von daher nehme ich es auch mit auf, oder? Also, es könnte natürlich auch mehr Handwerkerinnen und Handwerker sein, die das suchen. Das wäre nicht so gut, aber da habe ich, da habe ich die, die Anzeige entsprechend so eingestellt, oder? Dass die Leute, die das suchen, dass denen dann auch klar wird, dass es speziell für für Agenturleistungen ist oder also vielleicht dazu noch ganz kurz und dann möchte ich die Episode abschließen oder es ist immer die Kombination oder die den Erfolg bringt oder der Erfolg im Sinne von, dass die richtigen Leute zu, zu dir auf deine Webseite kommen, oder? Zum einen, du bestimmst in der Google Ads-Anzeigegruppe bestimmst du die Keywords. Das heißt, du kannst steuern, welche Suchintention du deine Werbeanzeige schalten möchtest. Und dann machst du noch den zweiten Schritt oder beziehungsweise das zweite Element ist dann der Titel, vor allem der Titel deiner Anzeige und dort kannst du, wenn du den Titel so gestaltest, dass du nur noch den Teil ansprichst, der das Keyword eingibt gleichzeitig und zweitens eben auch zu deiner Zielgruppe gehört oder dann hast du die besten Chancen, dass dann wirklich die Leute auf deiner Seite landen, die, die dich suchen oder und das ist, und darum ist es eben genauso, genau, eben ein Erfolgsfaktor, ein großer Erfolgsfaktor bei äh, Google Ads ist eben, überleg dir, wer sucht danach und wenn du merkst, dass auch andere Leute danach suchen, die aber nicht zu deiner Zielgruppe gehören, dann kannst du das Keyword eben trotzdem nutzen, aber du solltest schwer darauf achten, dass in der Anzeige, vor allem im Anzeigetitel, etwas steht, das dafür sorgt, dass eben dann wirklich nur deine Zielgruppe auf deine Anzeige klickt und bei dir landet. Und wenn sie mal bei dir sind, dann sollte deine Landingpage natürlich gut konvertieren, sprich die Leute auch zu einer Handlung bewegen. In meinem Fall wäre das die 30-tägige Testphase machen und wie das wiederum gelingt. Darum geht es in der nächsten Episode. Ich wünsche dir bis dahin viel Erfolg bei deinem Business. Gute Zeit. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.